0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Rasa Wargi Selamat datang di podcast Rasa Wargi Sebuah podcast yang merupakan tindak lanjut dari diskusi bulanan panggung minoritas Untuk mengangkat isu-isu yang masih dianggap tabu atau dilakati dengan stigma Bareng dengan saya, Langit Ayub Kita dengerin sama-sama cerita di episode kali ini Sawargi. Selamat datang di podcast Suara Sawargi Dan ketemu lagi ya Barengan sama langit Di penghujung bulan yang spesial ini Happy Pride Month Semoga kamu bisa terbangga menjadi diri sendiri Walaupun udah bulan Di luar Juni ya Udah bukan bulan Juni lagi Ngomongin Pride Month Itu kalau sekarang biasanya identik dengan perayaan Dan kemudian juga pesta warna-warni pelangi yang berkibar di mana-mana. Tapi balat kita juga sebenarnya nggak boleh lupa asal-muasal dicanangkannya Pride Month. Pride Month didasari sebuah momentum pergerakan di Amerika Serikat. Yang mungkin balat kenal dengan sebutan peristiwa Stonewall uprising Peristiwa ini juga merupakan sebuah protes atau... Iya kalau dikonotasiin ke konteks Indonesia itu kayak Lebih dikenal kayak demonstrasi gitu kali ya Untuk menuntut hak-hak dan pembebasan dari orang-orang dengan ragam gender Dan juga seksualitas Jadi kayaknya product ini seharusnya bukan sekedar bingar-bingar doang Kita juga nggak boleh lupa dengan akar dari product itu sendiri Karena rasanya sampai saat ini masih banyak banget hak-hak Dari teman-teman sawargi. Yang masih harus tetap diperjuangkan. Nah tapi. bala tuh penasaran gak sih. Di Indonesia sendiri tuh. Ada pergerakan-pergerakan yang kayak di Amerika Serikat gitu gak. Di Indonesia sendiri tuh ada gak sih. Gerakan yang. Menuntut kesetaraan seperti itu. Kalaupun ada. Kapan dimulainya. Terus udah ngelakuin apa aja. Nah. Ini nih rasanya nggak Afdol banget kalau kita nggak dengerin langsung dari pionirnya yang udah terkenal banget pokoknya Se uh, dia tuh pokoknya salah satu bukan salah satu ya bahkan dia tuh sebagai dia tuh pendirinya organisasi pertama gay di Indonesia jadi balas wargi Lang itu sudah menantangkan seorang dede, utomo. tomo Itu tahun lalu, tapi akhirnya rekamannya bisa naik sekarang buat kita dengerin sama-sama. Spesial untuk Pro Edman di tahun 2022. Ini dia rekaman obrolannya langit bareng sama Dede Utomo. Halo, selamat sore.
1: Umar selamat sore, uh,
2: langit. Ya.
0: Uh -huh. Waduh, ini suatu... Korbanan banget nih buat langit bisa ngobrol sama seseorang yang namanya Dede Utomo. Aduh merinding, cegukan <laughs> sebenarnya.
2: Santai aja lah, apa apa uh, mestinya sih biasa-biasa aja. Tapi saya tahu beda beda umur kita jauh ya, empat an tahun. <laughs> bukan bukan
0: bukan masalah itunya Uma, bukan oh, ya? masalah umur karena karena uh, dari dari langit dulu ya langitnya masih belajar hmm. sampai sekarang itu kan. nama Dede Otomo tuh kayak sering banget bergema gitu loh sering banget didengar oh Deddy Otomo ini Dede Otomo itu gitu kan wah ya. kayak
2: Ke keuntungannya orang keuntungannya orang yang pertama kali melakukan sesuatu
0: betul betul jadi kayak
2: men ya, men betul. mencuat gitu ya mencuat gitu jadi ya ya betul-betul ya, apalagi <laughs> tahun 80-an 90-an tuh rajin rajinnya nulis ya jadi Pasti. Dulu
0: tuh cuman bisa baca tulisan-tulisannya Oma Dede. Sekarang mm -mm. bisa ngobrol langsung. Uh, sebelum ngobrol tuh ketemu. Uh, ketemu tapi cuman tetemuka aja.
2: Ya, Oma Dede waktu itu ngelakuin ya.
0: di panggung minoritas. Cuman nonton. Ya. Sang, Aduh jadi kemana-mana ngobrolnya. obrolannya.
2: Gak apa-apa Nanti kan bisa bisa diedit nanti. But okay, <laughs> anyway. Uh, ya, okay. Sebagai pembuka.
0: Hmm. Langit mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gaya Nusantara yang ke-34. Oh iya, terima
2: kasih. Ya, sudah 34 tahun masih... akses lumayan dan yeah, masih yeah. masih sibuk iya <laughs> yeah, langit
0: Baguslah. lah penyanyi langit sih semoga tetap sibuk ya sampai tahun-tahun ke -tahun depan ya yeah, dan, yeah. semoga... dan
2: juga kami kami memang uh, dari dulu komitmen untuk membantu kelompok-kelompok yang baru mulai tampil yang you know, yang mungkin belum apa belum belum kuat gitu ya kami berusaha untuk membantu
0: Satu Agustus ya ulang tahunnya kan ya?
2: Iya tahun 87 itu
0: didirikannya. Tiga empat tahun, nah langit pengen tahu nih. Mungkin ini pertanyaannya udah kayak sejuta umat ya yang nanya. Cuman tidak apa apa juga. Cuman langit pengen dengar sendiri nih. Mumpung ada kesempatan, gimana sih sejarahnya bisa sampai terbentuk yang namanya gaya Nusantara?
2: Nah gini ya. Jadi sebelum, uh, memang Gaya Nusantara yang eksis sampai sekarang ya, uh, tapi sebelum Gaya Nusantara itu ada organisasi lagi, uh, sebetulnya ada dua uh, fenomena yang harus disebutkan. Yang pertama adalah berdirinya organisasi-organisasi wadam, dulu namanya wadam ya, uh, kemudian jadi waria tahun 80-an, kemudian jadi transkuan sekarang, kemudian um, itu yang tercatat itu ada himpunan wadam Jakarta itu sekitar tahun 68 sayangnya enggak ada yang bisa persis mengatakan kapan gitu ya tapi sekitar tahun 60-an. Uh, saya ingat guru-guru uh, saya uh, Pak Ben Anderson secara ya sebetul mengatakan Uh, gerakan Wadam itu kayak semacam hasil yang tidak diharap, yang tidak direncanakan dari Orde Baru. <laughs> Orde Baru awal awalnya sangat terbuka ya, ada pendirian LBH uh, dan salah satunya adalah ini apa uh, pendirinya organisasi Wadam, uh, himbunan Wadam Jakarta yang diikuti dengan Yogyakarta yang aku tahu. Uh, mungkin Bandung juga tapi saya nggak tahu nggak tahu betul sejarahnya ya itu masih harus ditulis sebetulnya uh, Surabaya tahun 70-an, dan yang lain-lain sampai sekarang masih 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 ada itu itu kita satu gerakan yang harus diakui kadang-kadang uh, kita lupa gitu ya uh, memang uh, modus modus untuk bergeraknya kadang lain sih banyak entertainment uh, Tapi sebetulnya juga enggak juga sih terakhir-terakhir karena COVID juga banyak organisasi wari atau transpuan itu hmm. banyak membantu ini ya banyak membantu uh, anggota komunitas yang memang betul-betul nggak bisa hidup kalau nggak dibantu gitu ya karena jadi,
0: wabah pandemi ini
2: ya karena pandeminya jadi kalau misalnya yang yang paling sederhana aja isolasi mandiri siapa yang ngasih makan ya kan belum lagi kerjaan juga jadi jadi sangat berkurang. Uh, dan seterusnya, seterusnya. selain tentu saja uh, diskriminasi yang masih berjalan nah, tapi yang yang kemudian menyusul uh, dan saya selalu bilang di, uh, diilhami oleh gerakan WADAM itu uh, adalah uh, gerakannya kaum uh, homoseksual atau gay hmm. um, itu tahun 1982 uh, kebetulan aku juga ikut bersama beberapa kawan uh, kalau nggak salah Kawan-kawanku yang sesama pendiri Lambra Indonesia itu sudah pada, pada meninggal. Um, hmm, dulu ber ada berluka ya? Ya selama sih. Ada, ada namanya Chandra Sudarsana, uh, seorang dokter uh, yang sudah meninggal juga. Uh, hampir semua saya sebetulnya. Lalu ada nama Yongki yang uh, mungkin orang kenal dia sebagai desainer, meninggal juga setahu saya Yongqi. Uh, betul -betul hal. Tapi intinya adalah kami uh, sebagai kelompok kecil itu mendirikan yang namanya Lambda Indonesia. Lambda memang dipakai di internasional uh, sebagai ya, uh, lambang, ya, lambang dari uh, yang waktu itu namanya pembebasan gay, gay liberation. Hmm, hmm. Waktu tahun 60-an, 70-an itu kan banyak semua liberation. Palestine liberation, apa ya, <laughs> jadi gay juga pengen liberation, ada women's liberation juga ya, pembebasan perempuan gitu, memang jadi ya, gerakannya memang anu uh, melawan gitu dari awalnya, semangatnya itu seperti itu, dalam Indonesia berkegiatan ber, uh, selama sekitar 4 tahun, 82 sampai 86, um, uh, dan sempat juga me... Uh, memang sempat juga berdiri cabang-cabang yang saya tahu itu di Jakarta ada, Surabaya ada, Jogja uh, Semarang pernah juga gitu ya. Yang intinya sih ya pertemuan pertemuan gitu sesuatu yang baru sebetulnya. Kalau pertemuan di tempat uh, ngumpul, di tempat ngebar atau yang sekarang sekarang diberi di, 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 di nama hotspot ya. Itu udah uh -huh. lama itu ya. Mungkin dari tahun 20-an sudah ada itu mungkin. Oh, Tapi iya. ini iya rasanya uh, kalau kita lihat cerita-cerita uh, uh, sejarah ini, ini lagi-lagi sesuatu yang, yang perlu diperlu di, 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 dipelajari ya suatu saat nanti. Uh, tapi intinya kemudian ada di mana yang yang kemudian memberi nama khusus itu persaudaraan G Yogyakarta, 85. Jadi sekitar tiga tahun sesudahnya itu uh, dan ini semua sebetulnya bagusnya sudah diarsipkan oleh kawan-kawan Queer Indonesia Archive. Uh, yang ada di qirarchive.org kalau nggak salah pokoknya di, di 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 Google aja lah nanti ya uh, jadi terbitan terbitan uh, terbitan terbitannya itu uh, sudah uh, uh, sudah disimpan lah jadi paling nggak secara elektronik ya Se uh, sebetulnya secara secara apa, hard nya Ada, ada di beberapa perpustakaan kelas dunia sebenarnya. Library of Congress punya Amerika Serikat punya hmm. uh, arsip uh, uh, lesbian dan gay Australia menyimpan. Uh, awal masih ada ya sebenarnya ya. Ada catatan sejarah uh, arsip-arsipnya itu ya. Di ruang kerjaku masih ada oh, uh, okay, okay, lengkap. Okay. Uh, Uh, tapi ya gak, 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 tapi ya sudah ada gak, dan disimpan sama-sama banyak pihak sebetulnya juga setahuku juga perpustakaan nasional uh, itu menyimpan uh, jadi uh, tapi saya saya nggak pernah uh, ke perpustakaan nasional untuk melihat sendiri tapi kami dulu mengirimi uh, uh, mengirimkannya kepada perpustakaan nasional. tapi oke okay, uh, untuk singkatnya kemudian jadi gaya nusantara itu kami kita dirikan ya karena uh, Lambda Indonesia itu uh, nggak jelas tahun 86 itu kemudian nggak jelas cabang jabangnya masih ada bertemu dan semacam tapi penerbitannya terbitannya itu berhenti gitu uh, hmm. dan kemudian saya saya didorong sama satu uh, satu apa ya uh, kalau sekarang namanya sekutu ya satu LI ya harus sekutu namanya Pak Wihimri beliau itu uh, ekstapol tapol Pulau Guru temannya Pak Pramudia Ananta dan beliau bilang ini harus diteruskan nggak boleh berhenti gitu ya terus jika ada sepupu saya namanya Nuragusinus dia kebetulan juga suka menerbit, menerbitkan macam-macam majalah kecil gitu akhirnya ya itu 87, kami menerbitkan majalah itu dengan namanya gaya Nusantara ya gayanya itu permainan atas kata gay Okay. Mm -hmm. makanya A, A yang kedua itu kecil. Nusantara itu karena waktu aku coming out dan belajar uh, mengenai seksualitas di Indonesia terutama, mm -hmm. uh, tadi saya sebutkan Pak Ben Anderson ya, dan beberapa orang lain seperti uh, Pak Ong Hockham, sejarawan yang almarhum, itu juga mengajari saya, uh, mengajari aku tentang Uh, berbagai apa berbagai uh, perwujutan uh, keragaman gender dan seksualitas yang ada di Nusantara yang 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 paling terkenal mungkin banyak 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 yang mendengarkan podcast ini tahu tentang uh, lima gender di kebudayaan Bugis iya. ya kan ya uh, itu ya uh, makonrai orowane calabai calalai dan bisu uh, tapi sebetulnya ada juga di tempat-tempat lain gitu ya uh, itu yang gender belum lagi yang Uh, seksualitas seperti misalnya uh, yang, yang kalau disebutkan kadang-kadang orang-orang yang uh, sensi marah-marah sendiri padahal nyataannya memang ada ya di pesantren-pesantren. <laughs> Siapapun yang pernah lewat uh, pesantren, baik dia laki-laki atau perempuan, pasti paling enggak bisa cerita kalau bukan dia sendiri temannya. Bahkan ditulis sebagai novel oleh seorang uh, novelis bernama Nurul Basri, uh, berjudul Bukan Perjaka. Um, Jadi salah satu aja gitu, belum lagi kemudian kebiasaan tengku-tengku di Aceh untuk punya, kalau istilah sekarang punya brondong gitu ya. <laughs> Itu kayak semacam wajib bahkan uh, sebagai bagian dari uh, kehormatan gitu ya. Dalang-dalang di Jawa dulu selalu punya brondong uh, yang dikenal orang mungkin adalah uh, seperti monorogo, warok gemblaan yang Uh, sekarang agak disembunyikan sama orang-orang modern karena ya malu lah segala macam gitu homofobia uh, jadi itu kan nusantara gitu itu yang kemudian mm -hmm. memberi memberi ilham bagi bagi aku bagi saya dan teman-teman uh, yang ikut mendirikan gaya nusantara ya kayaknya bagus dikasih nama nusantara gitu ya uh, Jadi ya itu sejarahnya kayak Nusantara, uh, awalnya dulu kecil-kecil dan dengan agak uh, apa, uh, apa istilahnya orang anak sekarang, ngeri-ngeri sedap, gitu. <tik> <tik> takut kalau di mungkin ditindak, tapi ternyata juga ada ya, yang nggak terlalu dimusuhi, uh, lain dengan sekarang ya. Uh, tahun 80-an dulu sebetulnya ya, nggak banyak perlawanan, mungkin karena dianggap kecil, uh, dan hmm. nggak tahu. Akhirnya ya pada puncaknya itu Gaya Nusantara sempat terbit seribu eksemplar. Yang kalau lihat misalnya ini buku yang baru terbit uh, bulan lalu kalau nggak salah ya, kuir et cetera itu kan dicetak cuma 500 loh. Jadi seribu itu lumayan dan tapi ini uh, ya jadi uh, itu ya sejarah sendiri terbukti ada dan dan sekarang sudah diarsipkan sama teman-teman kuir -teman Indonesia Archive. Uh, jadi ya mudah-mudahan akan selalu bisa diakses, uh, gitu ya. Itu sejarah, sejarah singkatnya sebetulnya. Oh nggak terlalu singkat sih.
0: <laughs> uh, Omah kalau misalkan Langit mau tanya lagi nih. Uh, tadi kan Omah sempat bilang ada kata liberation di sana ya. Ada kata. Iya. Yeah,
2: yeah. hmm,
0: pembebasan. Mungkin bahasa Indonesia nya. Uh... ya pembebasan. Iya oh, ya, betul ya pembebasan. Iya ya. betul. Sebenarnya. Kalau langit boleh tahu, ya, karena kan langit belum lahir ya pada saat itu ya. Apa oh, yang terjadi di sana sampai
2: akhirnya terbentuk? Pemikiran di Bali itu adalah kita yang berbeda gender atau uh, seksualitasnya ini, itu kan dikungkung. Kalau kita menuruti uh, mayoritas atau apa itu uh, penguasa yang uh, mayoritas, itu kan maunya... Orang harus laki sama perempuan aja. Kalau terlahir laki, ya jadi lelaki. Jangan berubah-berubah. Kalau terlahir perempuan, jangan berubah. Nah, yang sekarang kenyataannya kan sudah sudah makin kompleks ya. Ada uh -huh. bukan cuma manuaria dan uh, trans puan, trans pria, trans laki. Belum lagi yang non-binary. Belum lagi yang gender queer. Ada yang agender. Itu baru gender aja kan. Belum lagi nanti kemudian... Uh, yang seksualitas uh, yang berkuasa apakah itu agama negara dan budaya itu mengatakan kau laki-laki kau harus nikah sama perempuan ya yeah, kan uh, tapi kita yang uh, yang 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 lesbian misalnya kan ya nggak mau aja gitu nggak suka kok dan itu kan jadi memang uh, makanya kemudian kita membebaskan diri jadi polanya itu sama Saya, Uh, aku aku terkesan sekali pernah mendengarkan seorang aktivis lesbian dari Afrika kalau nggak salah Afrika Selatan kalau salah, yang mengatakan hmm. bahwa kita yang belum bisa bebas uh, mengekspresikan atau meng menghayati ya gender atau dan atau seksualitas yang beda ini seperti bangsa yang terjajah jadi kita perlu dekolonisasi kita hmm, perlu iya. pembebasan. Uh, aku juga sebetulnya sebelum menangkan aktivis lesbian itu pernah mengatakan bahwa bangkitnya wadam, Waria, kemudian gay, kemudian lesbian belakangan tahun 86 ya mulai ada organisasi lesbian dan yang terakhir sekali teman-teman transman dan yang lain-lain lagi itu ya um, itu uh, seperti kebangkitan nasional kedua ya pasti nggak di gak dituruti sama-sama orang-orang yang apa uh, yang apa itu yang uh, konservatif yang, yang 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 heteronormatif yang cisgender uh, apa else, uh, normatif gitu ya pasti nggak diterutimanya ya, ya. pokoknya wow ini 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 kedua Ya kan makanya orang sering bilang Pancasila nggak nyebut eh ya, ya, ya memang belum waktunya waktu itu bahkan kita tahu saya tahu dari Pak Ben ya Almarhum Pak Ben di Kabinet Indonesia yang pertama sudah ada seorang Homo Menteri Penerangan tapi waktu itu beliau tidak bisa terbuka dan untuk waktu itu sudah nyaman tidak usah terbuka dan dia nggak dimusuhi. nah hmm, sekarang ya. kan kita kalau disuruh tertutup ya sebagian mungkin teman-teman karena eh, gak, 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 karena apa ya eh, keadaan yang tidak mungkin kan terpaksa tertutup tapi sebetulnya kalau kalau misalnya disuruh milih mau nggak kalaupun nggak terbuka artinya teriak-teriak aku gue aku gue aku biong tuh nggak ya tapi eh, tapi misalnya menjalani kehidupan yang memang yang kita inginkan saya kira kalau bisa jujur mereka akan bilang iya, ingin sebetulnya Soal nanti mau di dalam pernikahan masih mau nikah heteroseksual itu soal lain lagi itu 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 kompleks sih sebetulnya. Jadi itu pembebasan itu memang uh, kan tahun 60 an itu di uh, di di, di, di internasional ya itu ada gerakan-gerakan pembebasan antara lain Palestina kan, uh, Palestina PLO dulu, Palestine Liberation Organization kan. pembebasan gitu dan uh, dan itu memang uh, saya kira ini juga sesuatu yang kayaknya kita harus jujur ya uh, di di Indonesia tidak banyak diketahui bahwa sebetulnya gerakan uh, pembebasan uh, GE yang kemudian jadi GLS dan LGBT segala macam itu ya mm -hmm. itu sebetulnya ilham awalnya itu dari sosialisme. Nah. Aku tahu pasti buat sebagian teman akan ngeri itu, tuh udah-udah udah LGBT yang dimusuhi. tahu kalau kita ini dekat-dekat komunis gimana gitu. Tapi intinya adalah uh, pernikahan heteroseksual itu adalah produk dari kapitalisme. Ini pendeknya saja, ya, Kalau mau baca bisa baca sendiri Engels hmm. ya uh, apa, uh, asli bahasa Inggrisnya The Origin of the State of the Origin of the State eh? yeah, and the family and and and, and, and apa ya itu ada, ada pokoknya itu uh, itu bisa gitu yang sebenarnya di, di 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 Indonesia kan secara tersadar oleh uh, Amharom Arief Budiman dalam buku uh, pembagian kerja secara seksual tapi intinya itu uh, per, uh, per, perkawinan dan segala macam moralitas itu 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 bentukan dari kapitalisme supaya uh, pasangan pasangan ini yang harus nikah harus punya anak uh, harus bicara tidak boleh tidak punya anak ya. Itu untuk menghasilkan mesin-mesin baru untuk produksi yaitu buruh yang baru. Hmm. Praktis dengan gratis. Ada dibiaya itu sama 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 para pemilik modal tuh. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, karena itu menguntung, nah, itu meringkas dan, dan
0: itu secara tersirat ya, maksudnya secara alam bawah sadar kita.
2: Mm -mm. sehingga makanya kemudian uh, mungkin kita banyak ketika masih saya sendiri waktu-waktu belum coming out yang betul itu merasa bahwa oh ya saya harus uh, uh, harus berubah, saya harus jadi heteroseksual gitu ya karena semua heteroseksual di sekitar kita kan. Tapi lambat laun ketika dap-pip ke itu kenapa kalau harus seperti seorang lain gitu. Makanya ya hmm. ya saya memang generasi yang sudah uh, agak lain dengan Pak uh, Anol Monenu itu yang, yang menteri penerangan zaman zaman uh, uh, kabinet pertama dulu ya itu uh, saya merasa kalau nggak ada yang harus kalau bukan yang salah kalau ini hanya bagian dari keragaman kenapa aku harus mengikuti mayoritas? Nah itu dia. Nah ini yang memang sangat mengganggu dan membuat marah mayoritas atau marah atau pura-pura kasih sayang. Oh, kami menyayangi kalian, tapi kita merukiah dulu supaya kalian berubah. <laughs> Atau dikasih itu kayak kayak Mbak Mbak itu uh, dikasih apa herbal herbal apa gitu di apa uh, di, di spa gitu uh, yang kemudian terjemahannya jadi uh, maka uh, dikatakan direbus. Kesalahan <laughs> di wartawan ya. <laughs> jadi ya pokoknya. Uh, ini, ini tuh gambaran aja ya. Uh, baru dua hari yang lalu ada aku lagi diminta sama IHOS untuk uh, menjadi narasumber soal uh, radikalisme intoleransi <tik> dan memang dari panitia saya dikatakan boleh, uh, boleh dan harus menyebutkan identitas yang bukan cuma agama dan suku aja yaitu misalnya oriental seksual uh, identitas gender dan lain-lain gitu. Nah ada ada seorang guru ini tuh guru ya untuk guru-guru sama di Surabaya dan Malang, um, ada seorang guru yang mengatakan, lo kami itu sayang dengan LGBT, makanya mau, mau kami selamatkan. ha? Saya bilang, Pak, udah nanya sama yang mau diselamatkan, mau diselamatkan, enggak.
0: Ada atau belum, dia masing -masing. bingung,
2: dia bingung, katanya, katanya panitia kan saya uh, cuma-cuma satu jam ya. itu uh, dia pulangnya apa, apa, selesainya acara tersah katanya ya sudah baguslah jangan biar, biar biar dia resah dan berpikir <hidup> <tuk> tapi intinya memang pembebasan itu kita membebaskan dari apa ya cetakan atau apa istilahnya cetakan atau uh, kotak atau pola yang yang bukan bukan untuk kita sebetulnya tapi dikehendaki oleh mayoritas bahkan yang yang mayoritas heteroseksual pun sendiri ya barangkali tidak mau ikut itu misalnya uh, saya saya tahu mungkin langit juga tahu banyak orang muda yang uh, ikut gerakan child free gerakan secara sadar tidak mau punya anak bukan benci tapi ini kan pilihan nah gitu kan dan ya pasti mana-mana juga yang konservatif mau oh, gimana ya, ya selakan gitu ya <laughs> uh, gitu jadi apa ya memang gerakan gerakan keragaman gender dan seksualitas ini melawan itu kita nggak usah nggak usah pura-pura gitu kita menyesuaikan diri nggak ada menyesuaikan diri kita ya kita ya kita memang saya tahu teman-teman ada yang tidak punya kemewahan harus terpaksa hmm. menyesuaikan diri tapi uh, pada akhirnya sebetulnya itu malah kadang-kadang menimbulkan masalah baru gitu ya Kayak misalnya teman daspiana jogi yang nikah gitu ya seksual katanya itu oh, kalau ya. karena ya itu tadi tekanan nah, dari itu tekanan dari apa dari, dari lingkungan tua. dari sosial makanya saya suka kemarin tuh ada diskusi lain kebetulan tentang ini, apa, um, tentang kekerasan seksual dan aku baca ini aku baca RUU penghapusan kekerasan seksual kan tahu nggak di situ ada pasal lo barangsiapa memaksa orang lain nikah itu dia melakukan tindak pidana. Uhuh. ya memang kita nggak tega ya mengirim ibu kita ke... <laughs> ke ke lapas gitu karena maksa kita nikah. Tapi sebetulnya kalau kita betul-betul mentok, pidanakan aja.
0: bahwa Ayu. sebenarnya itu ada pasalnya ya ketika ada orang ada kalau kayaknya makanya
2: orang-orang yang konservatif nggak suka kan dengan dengan RUU hmm. menghapus sanggara seksual itu jadi ya ini sebenarnya kompleks dan, dan dan berkaitan dengan masalah orang-orang yang, yang 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 bukan bukan uh, LGBT bukan uh, minoritas seksual tapi yang Tidak pas betul dengan cetakan heteroseks, heteronormatif atau cisgender yang yang diberikan oleh penguasa. Oma, Tidak.
0: selain selain benteng-benteng yang dibangun sama orang-orang heteronormatif itu tadi, selama Tidak. 34 tahun itu apa rintangannya yang pernah diterjang dan berhasil dilewatin sama daya Nusantara sampai akhirnya masih sibuk. sampai sekarang.
2: ya karena hmm. uh, satu yang uh, ke, dari uh, gini ya ketika reformasi mulai terjadi mm -hmm. itu semua elemen semua unsur semua golongan di masyarakat itu bebas untuk mengekspresikan nilai-nilainya gitu-gitu ya dan benturan gitu. Uh, nah itu agak lain dengan waktu kami awal-awal gerak dulu ya uh, meskipun yang awal-awal juga nggak tahu terbuka juga sih um, itu kemudian eh uh, ya, kan mulai 2016 tuh yang yeah, mulai, yeah. Ya, krisis
0: 2016 teh pas krisis
2: dah, ya. bilang 2016 itu itu pasti direncanakan nggak mungkin itu kebetulan. Lalu ada apa uh, razia ke sauna-sauna bahkan ada yang sampai ke ruang tamu apartemen segala macam gitu ya atau atas kosan gitu. Nah, itu um, itu dulu nggak ada gitu. Jadi sekarang itu apa ya eh uh, ya Ke Indonesia sejelas bukan satu satunya uh, dan apa uh, yang masih kita yang masih kita lakukan sekarang itu sebetulnya menjadi tempat untuk pendidikan ya pendidikan dan dan pembelajaran uh, yang muncul ya kalau sekarang sih melalui media sosial ya atau terbitan-terbitan buku dan semacam gitu dan salah satu yang diidentifikasi itu adalah penolakan dari Uh, komunitas uh, agama, tapi uh, uh, biasanya bekerja sementara baru dua ya uh, Protestan dan dan Islam gitu ya uh, yang lainnya sih belum belum terstruktur seperti itu. Uh, untungnya ada sekutu-sekutu uh, pendeta maupun uh, ulama uh, seperti Bung Musda, seperti Mas Alan kalau yang Islam, gitu ya, Pak Steven Sulaiman kalau Kristen dan yang lain-lain juga itu yang siap untuk mendampingi gitu dan memberikan memberikan jadi sebetulnya masih belum berubah dari zaman uh, Venusan berdiri kan itu masih argumentasi dengan mayoritas masih terbentur dengan mereka ya ya uh, tapi ya kami uh, jalan terus artinya kita terbitkan kita uh, apa dibuat buat meme-meme gitu ya serangka pakai meme pakai poster macam gitu uh, terbitan buku webinar-webinar uh, gitu ya uh, Uh, Su sama sebetulnya um, sebetulnya sebelum 2016 itu ada harapan bahwa negara itu bisa didekati tapi kemudian ternyata negaranya malah uh, paling tidak acuh tak acuh, cuek gitu ya uh, malah kadang-kadang aparat negara dalam hal di polisi kadang-kadang juga uh, kapan itu kan TNI mengeluarkan pernyataan bahwa LGBT nggak boleh jadi anggota TNI kan jadi malah kemudian sangat diskriminatif dan tidak tahu malu gitu mengatakan itu gitu jadi mereka mengerti bahwa Indonesia itu untuk semua orang gitu bukan untuk mereka saja bukan untuk heteroseksual dan cisgender aja gitu loh nah ya masih gitu masih jadi GN itu kami di GN merasa yang paling kuat itu justru di pendidikan gitu-gitu yang lain kan ada banyak tuh. Apa,
0: apa dengan cara itu Om Dede maksudnya dengan cara pendidikan itu tadi bisa menyiasati benturan-benturan yang dialamin atau yang
2: diberikan dari yang melawan GN itu sendiri Jadi argumentasinya selalu misalnya uh, kalau dari sainsnya uh, apa uh, uh, keragaman seksualitas itu bukan bukan gangguan jiwa apa gender Uh, itu juga bukan dengan jiwa itu, itu kalau sainsnya kalau dibawa ke agama kita masuk ke uh, tafsir tafsir alternatif atau tafsir ulang gitu ya uh, hmm. jadi kalau yang paling yang paling sering diunculkan itu kan kalau di Islam itu kisahnya Nabi Lut, kan? Uh, Tidak Tidak. Nabi Lut, ya. Nah uh, tapi sebetulnya sederhana aja yang di, itu di, uh, saya kira yang sepert, uh, di, 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 di internasional juga sudah ada. Tapi di Indonesia yang pertama kali menjelaskan itu Bungus sudah mulia sebetulnya mengatakan itu yang dilarang itu perkosaan dan bahkan Bungusnya mengatakan nggak mungkin Allah itu begitu jahat sehingga bayi orang tua semua dihancurkan hanya karena ada beberapa laki-laki yang memang suka memperkosa. Jadi itu tidak adil gitu loh dan itu bukan bukan sifatnya Allah katanya. Nah. Jadi kayak gitu-gitu itu -gitu, ya argumentasi gitu kemarin juga aku coba aku coba sampaikan kepada pak guru yang ya, yang uh, Islamis banget itu saya bilang oh, ya pak ba -ba baca lagi pak
0: semoga beneran dibaca lagi ya oma ya jadi tafsir ulang Dan lagi ya
2: saya tawarkan kalau mau kami punya tafsir progresif yang sudah diterbitkan gitu ya atau kalau nggak anu, nyoba yang lain-lain juga banyak di, di di online juga banyak tulisan-tulisan uh, yang menafsir ulang gitu. Bahwa, uh, uh, misalnya kalau bicara soal gender, baik di Islam maupun di Kristen, itu yang namanya Tuhan itu kadang muncul sebagai ibu, nggak cuma Bapak Nah, dia tidak selalu maskulin. Jadi berarti apa artinya? Berarti yang yang Tuhan itu sebetulnya memang seperti manusianya, gendernya macam-macam.
0: Iya, soalnya kalau yang langit pernah. pelajaran kan Tuhan itu uh, manusia itu kan cerminan dari Tuhan, maksudnya kan Bahan manusia itu. juga ada banyak ya, berarti
2: itu
0: Tuhan itu juga bisa laki-laki bisa perempuan ataupun bisa itu. keduanya juga kan bisa berlaki.
2: bisa transgender bisa laki, bisa bisa, bisa gay bisa lesbian bisa non binary whatever gitu sebetulnya bahkan kalau dia sama sudah jelas gitu uh, uh, Allah itu uh, bukan laki bukan perempuan betul, kan jadi Allah itu agender sebetulnya Jadi itu itu, itu jelas kan dinyatakan gitu. Cuman ya kadang, kadang dilupakan orang gitu. Nanti kalau kalau kita sial kemudian kena uh, apa uh, peraturan penistaan agama gitu. <laughs> ya itu itu aku pikir memang harus, di, harus harus dihadapi. Jadi uh, bagusnya itu kami kalau uh, apa, uh, apa ya uh, mengadakan acara-acara itu selalu tidak menghindar. dari isu-isu uh, atau topik-topik yang sensitif, selalu dengan sopan dan apa dan, dan senyum, tetap berusaha untuk menunjukkan bahwa ah, mungkin anda salah. Dan itu aja sebetulnya. Nah ya, ini yang
0: yang langit tuh yang juga. langit tuh sebenarnya pengen hmm. tahu dari Omade. Maksudnya gini, Omade kan hmm. latar belakangnya juga seorang pengajar ya, dosen ya. kan. Nah, gimana ya caranya biar bisa bisa membuka bahasan bukan bahasan mestinya bisa membuka orang untuk memberikan sisi ragu pengetahuan dia bahwa ada sesuatu yang lain yang sebenarnya ada arti ada tafsir lain gitu lah, ada pengertian lain sebenarnya yang bisa masuk mengganti hmm. atau menambahi ilmu-ilmu yang sebenarnya udah kamu punya gitu triknya omade itu gimana sih bisa lagi menghadapi ya, mahasiswa kalau, gitu kan? Kalau
2: aku kan dari sejak mulai mengajar memang aku terbatas mengajar di universitas ya dan paling-paling hmm. kalau yang dibaca oleh uh, masyarakat umum itu ya sebagai tulisan-tulisan gitu ya. Uh, tapi sekarang juga lebih udah, udah banyak juga yang, yang yang menulis seperti itu. Nah kalau di universitas itu memang uh, yang paling memungkinkan uh, ruang yang yang aman dan yang itu biasanya di fakultas ilmu sosial dan politik atau di fakultas ilmu budaya yang dulu fakultas hukum, karena hakikatnya ilmu sosial itu kita nggak ada yang itu kebenaran tunggal gitu, ya ilmu budaya juga sama gitu, kita selalu ragu apakah aku selalu betul, apakah aku pasti betul, bukankah orang lain mungkin bisa betul? Jadi, bahkan uh, kalau saya mengajar uh, teori sosial atau ya, metode berpikir sosial gitu ya, hmm. saya aku selalu menekankan uh, bahwa kalau kita berhasil mencapai kedewasaan atau kematangan dalam ilmu sosial itu, kita berani mengatakan mungkin saya salah. Jadi kita jadi rendah uh, hati gitu. Uh, nah, itu yang yang. tidak dipunyai oleh orang-orang uh, yang merasa uh, dirinya paling dirinya benar uh, dan kemudian uh, jadi absolutis itu uh, sebetulnya teologi ya kalau yang teologi yang uh, jangan teologi yang konservatif ya teologi yang yang terbuka gitu ya uh, teologi hmm. feminis teologi queer ada loh <laughs> itu ya, ya macam-macam gitu, uh, misalnya melihat sejarah gitu ya, uh, banyak sebetulnya gitu, uh, misal, uh, uh, saya, aku cuma pinjam aja dari atau atau pinjam dari teman-teman yang lebih tahu sejarahnya Islam di rumah tangganya Nabi itu ada uh, yang kalau sekarang disebut transpuan bahasa Arabnya bukhanaf bahkan diketahui namanya hid dan dekat dengan salah satu istri nabi yang bernama siti aisyah
0: itu de apa catatannya ada di kitab muslim ah, iya, itu
2: ah itu harus tanya pada pada itu itu kayaknya hadis okay. itu, itu kayaknya hadis uh, tapi kalau ada yang pengen tahu uh, bisa uh, itu apa bisa 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 kita rujukkan ke Bu Mustah ke Bahkan sebetulnya ada juga di Jogja itu Ustadz Arif gitu ya yang apa um, memang uh, bacaannya luas gitu loh. Bu Mustah pernah beritahu saya pernah tanya ke Bu Mustah. Mbak, kok semua pengetahuannya Anda sebutkan itu kok saya nggak pernah dengar dari orang-orang lain. Lalu mereka bilang, gini Mas Dede, satu, mereka malas baca." Ulama ada yang malas baca lo ya, nggak semua rajin baca. Kedua takut untuk beda. Nanti nggak jadi masuk MUI, nanti nggak jadi apa gitu-gitu politik. Ya, takut beda. Yang sebenarnya terjadi juga pada para politisi kita ya, politisi kita pada mencuat semua jadinya. Um, jadi sebetulnya. Sejarah itu macam-macam gitu. Uh, coba cek sendiri deh. Jalaluddin Rumi, salah seorang pemikir Islam yang, yang besar ya, itu punya hubungan romantis dengan gurunya Syams Tabra, Tabra, Tabrani, namanya kalau tidak salah. Nah itu, tapi disembunyikan karena apa ya? Suasana sekarang cenderung homofobik dan uh, anti uh, transgender. Tapi pernah ada e, ketika Islam lebih ramah. Jadi anu lah, e, makanya ya kita harus masuk ke sejarah, kita harus masuk ke filologi, ya, ilmu teks ya, ilmu teks-teks lama. Gitu. Dan saya pikir kalau orang betul-betul bacaannya itu luas, dia nggak bisa nggak bisa arogan gitu kemudian mengatakan ini salah, ini betul. Ya, kan. Pada intinya adalah
0: harus terus untuk.
2: belajar iya. dan
0: pengen tahu ya belajar, untuk uh, guna, dan, pengetahuan baru itu
2: ya tugasnya organisasi sebagai Nusantara dan mungkin juga pengumumanitas dan yang lain-lain itu uh, me -me mengemas pengetahuan ini uh, untuk uh, yang tidak sempat atau tidak mampu belajar secara akademik ya saya kalau bilang akademik itu segala-galanya tapi kalau kita nggak belajar sejarah secara akademiknya gak berarti juga kan atau kita belajar misalnya hermeneutika Pembentukan itu kan bagaimana ayat misalnya sebenarnya di Islam kan ada ada asbabun nuzul kan jadi setiap ayat itu pasti ada sejarahnya diturunkannya untuk apa dengan apa dengan konteks apa gitu jadi enggak asal langsung jadi kananya kompleks tapi sebetulnya kalau orang yang mau berpikir dan apa berpikir beda itu nggak terlalu susah sih Jadi ya harapannya kan apa uh, tulisan-tulisan, berita-berita, uh, apa poster-poster uh, itu akan uh, ada ada dampaknya gitu uh, di, di seluruh dunia di seluruh dunia sama kok. Kayak misalnya nggak tahu ya nih ya orang-orang uh, pada ngikutin Olimpiade gitu ya. Uh, mm -hmm. ke, uh, tapi kayaknya media di Indonesia nggak terlalu banyak orang ya bahwa jumlah atlet yang LGBTQ Di Olimpiade Tokyo itu ter terbesar dalam sejarah Olimpiade 158 orang gitu kan kayak gitu gitu loh jadi ya kalau kian si nusantara dan saya kira yang lain juga itu meneruskan retweet lah gitu atau kalau ada 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 meme di Instagram kita kita repost atau kita bikin sendiri atau ya kayak gitu gitu itu nah mestinya sih orang bisa mengatakan oh ya ya gitu ya uh, tapi memang uh, kalau ya harus dari mana gitu um, da -da -da dari sejarah-sejarah agama misalnya bisa nggak gitu tadi yang cerita soal adanya apa transpuan di rumah tangga nabi itu gimana gitu um, jadi, berarti salah
0: satunya adalah dengan lebih mengekspos berita-berita positif
2: iya jadi dibandingkan dengan berita-berita iya, iya, dilakukan oleh Vanuatsanta, uh, oleh Wong oleh yang lain, -lain juga itu um, munculkan dan makanya juga pentingnya kerja media makanya uh, kita lumayan kita didampingi sama Sejuk Serikat Jurnalis untuk keberagaman hmm. dan juga Aji hmm. Aliansi Jurnalis Indonesia dua yang dua yang uh, berkomitmen untuk mendampingi dari segi media terus ada uh, apa media-media uh, kayak Jak ya Jakarta Post bahasa Inggris ya Uh, tapi yang bahasa Indonesia Magdalene misalnya, uh, Tirto, uh, apalagi yang media-media yang, uh, online itu yang, yang jelas berpihak pada keragaman. Berpihak... Tapi, sayang,
0: tapi sayangnya yang berpihak, sayangnya, Uma, yang berpihak itu justru media-media yang bukan market leader sih
2: sayangnya. Iya sih. teng. Tapi, tapi enggak, enggak semua lo. Kapan tuh detik.com memberitakan macam-macam tiga uh, kali ya. Memberitakan adanya seorang trans translaki transman yang mm -hmm. disahkan menjadi laki-laki berdasarkan uh, pernyataan medis dari dokternya yang yang mengawasi transisinya dia melalui hormon. Jadi bukan operasi fisik toh. Luput ya, luput dari perhatian ya.
0: Betul, tergantung jurnalisa juga ya, bukan cuma sekedar Terus nama kemudian, brand dari kemudian, media-nya itu juga, kemudian, juga
2: ya. Terus kemudian, teman-teman trans laki sendiri yang bilang, tolong jangan diekspos terlalu besar nanti dampaknya malah, ya sudah. Kita, kami di GN misalnya mengatakan, kita sendiri bukan trans laki, jadi apa hak kita untuk untuk gembar-gembar uh, itu kan ya sudah, kalau teman-teman trans sendiri memilih untuk menyembunyikannya uh, supaya tidak mempersulit proses-proses di pengadilan karena beberapa teman-teman transman, uh, teman-teman trans laki itu lagi proses untuk diakui gendernya berdasarkan dengan dasar yang sama. yaitu hmm. pernyataan dari medis dari dokter yang dokternya kadang, -kadang sudah oke. Okay. enggak semua dokter bersedia ya, tapi uh, ada beberapa dokter yang bersedia dan uh, dan yang jelas sudah sudah satu kali berhasil di Pengadilan Negeri Wates itu.
0: Kalau dibandingin zaman era-era Orde dulu sama sekarang, Oma, mm -hmm. ada perubahan nggak dari suara-suara yang keluar dari gerakan-gerakan komunitas, minoritas ini? Ada bedanya nggak?
2: Menurut aku sih sebetulnya ya, uh, sekarang itu lebih solid ya pemikirannya ya. Dasar-dasar uh, pemikiran teoritisnya lebih kuat. Aku pikir sekarang orang-orang muda yang kayak dibangun minoritas di, di queer apa Indonesia archive di queer language club ya banyak sekali. Sorry kalau nggak sebutkan satu. -satu. Nah, sekarang banyak sekali ya. Itu bacaannya lumayan. Dan itu itu kalau aku sendiri pribadi menemuinya di di kuliah dengan entengnya mahasiswa aku kadang-kadang bilang Pak saya gender queer. Oke. Okay. Jelaskan pada teman-temanmu apa itu gender queer sudah tahu semua. Kadang-kadang, kadang-kadang temannya malah bilang kan kelasku kecil-kecil, ya. -kecil, Aduh, pak, kita jangan-jangan di, anulah, jangan diremehkan. Uh, Kami juga tahu lah gender queer non binary selama. Jadi sebetulnya oke. Okay. Problemnya adalah orang tua tua itu oh, masih bentrok dengan pemikiran. Iya, lama, ya? orang tua tua ini nggak mau baca, nggak mau ngerti. dan salah satu persoalan dengan dengan menjadi dengan parenting ya dengan jadi orang tua itu kadang-kadang ada image anak harus seperti dia yang mungkin apalagi kalau dia gagal gitu. Jadi terus aduh ada-ada kasihan juga anaknya gitu. Lalu ya salah satu salah satu strategi yang di ditempuh teman-teman menjauh dari keluarga kan? Kerja yang jauh di Papua sana atau bahkan di luar negeri.
0: pulang 3 ya, tahun, itu tahun. Yang ini. punya kesempatan untuk itu ya, tapi kalau saya banyak
2: yang enggak nah, semua, tapi ya, sebetulnya kalau ya, mereka itu. yang sekarang karena karena Covid agak susah ya, tapi sebelum Covid itu banyak anak-anak uh, uh, kelas pekerja ya, anak-anak desa, itu hmm. yang uh, larinya ke Taiwan sama Hong Kong. Yang lesbian cenderung ke Hong, ke Hong Kong, uh, membentuk komunitas di sana, uh, hmm. yang gay uh, cenderung ke Taiwan. Tapi
0: langit itu dulu pernah berpendapat ya. Kalau misalkan orang-orang hmm? yang sudah... Yang pindah-pindah tadi ya. Yang ke Taiwan, deh, yang ke Hongkong, dan lain sebagainya. akhirnya mereka pindah tidak di Indonesia lagi. Berarti hmm. Indonesia bakalan tetap seperti itu nggak sih? Maksudnya nggak ada lagi suara-suara yang keluar dari mereka. Karena suaranya justru malah tersentralis di Taiwan itu tadi.
2: Betul. Ada yang... tadi. Jadi gini ya, kita nggak bisa... Meskipun aku aktivis ya. Tapi aku juga sadar bahwa tidak semua orang... mampu bisa dan ingin jadi aktivis banyak yang sudah merasa oke okay, aku punya pasangan aku hidup dengan tenang nggak usah gak usah rame-rame uh, ya sudah kalau memang bisa gitu itu itu bukan hak hak kita sebagai aktivis untuk maksa hey, harus aktif ya untung-untung kalau nyumbang lah, gitu <laughs> beli beli merchandise kan sekarang banyak itu yang bikin merchandise ada apa belah pelang Indonesia lah kalau apa pride store ya itu kan bikin T-shirt t, -shirt -t -shirt yang bagus-bagus bikin tas gitu gitu ya produk-produk itu It, seneng dah lihat-lihat gitu ya uh, jadi aku selalu melihat bahwa gerakan apa ya pokoknya komunitas itu ada intinya yang aktivis yang sehari-harinya tuh ngurusin terus dan bertempur terus gitu ya. terus ada yang pendukungnya di, di, di sekelilingnya. gitu ya mungkin dengan menulis mungkin dengan datang ke acara gitu ya tapi ya sudah gitu aja gitu sama yang di yang yang di luar sana gitu yang di luar sana itu ya mudah-mudahan sih uh, kena dampak ya pengalaman kami di Surabaya dengan uh, razia di hotel Oval tahun 2017 kalau nggak salah ya itu agak repot karena Kami organisasi yang mau membela bersama LBH, yang dibela itu takut ketahuan, repot kan? Sehingga akhirnya di polisi mereka menolak untuk uh, menandatangani uh, pemberian kuasa kepada LBH. Ya, akhirnya kompleks ya, Umar. Kompleks itu jadi. Hmm. Uh, Ya kita bisa kita bisa agak agak bawel ya, Agus mengatakan tuh tahu enggak kan kalau ikut aktivis kalau jadi aktivis kan lain kalian kalau tahu bisa didampingi sama pengacara dan dan ada contoh seperti itu yang sebetulnya nggak harus aktivis betul ya kayak misalnya brigadir teguh gitu ya mungkin pernah dengar ceritanya ya polisi yang dipecat karena dia dituduh gay kemudian menantang polri. Uh, terakhir sih di, di pengadilan tinggi Tata usaha negara uh, Jawa Tengah gitu ya. Aku nggak tahu belum 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 dapat berita lagi gimana keputusannya. Tapi dia menantang gitu loh. Dan itu didampingi sama 13 pengacara dari albiang masyarakat Probono. Hmm. Jadi, nah tidak semua orang sebenarnya Mas Teguh ini gitu. Mas Teguh kebetulan punya juga pasangan yang suportif. Jadi eh, apa BF-nya dia itu eh, setuju. Jadi memang mereka berdua eh, siap untuk untuk bertempur dan siap gagal. Tapi paling nggak itu mereka punya. Jadi mereka bukan aktivis yang tipe kayak di Gana Santara di universitas itu, gitu, tapi eh, mereka merasa bahwa ya harus dilawan. gitu tidak bisa diskriminasi itu tidak bisa dibiarkan. Gitu. Jadi ya kalau kita lihat aja. Uh, sudah ada polisi, biarpun satu orang yang menan, men, 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 menentang uh, tindakan dan menantang uh, polri itu nggak nggak main-main loh. dan sebetulnya kalo, gerakan, kalo menurut oma kalau menurut
0: oma dia sendiri nih seberapa hmm. seberapa penting sih kita untuk terus bersuara menyuarakan
2: kalau aku bilang hmm. yang, yang 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 bisa harus bersuara, yang bisa harus bersuara. Yang bisa
0: bersuara, suarakanlah gitu ya.
2: Iya, supaya tidak bisa dianggap tidak ada. Pertama kita eksistensi dulu, ya kan. Hmm. Uh, dan mereka yang konservatif kan pura-pura nggak -pura ada atau adanya negatif itu. Um, ini, aku nggak tahu ya di, uh, di, di Filipina. Filipina memang sering lebih maju dari kita ya. Ada seorang atlet Olimpiade yang akhirnya coming out di Tokyo. Gila kan, lesbian? nah aku nggak tahu uh, di atlet kita ada yang ada nggak yang gay atau lesbian atau yang trans tapi ya oke okay. nanti berikutnya kita <laughs> dorong terus gitu mudah-mudahan mereka dapat contoh gitu punya Jadi,
0: punya figur gitu ya untuk punya figur tapi juga ini
2: peng... aku selalu percaya bahwa dalam dalam perkembangan kehidupan itu akan ada Uh, kalau mau positif itu ada surprise surprise, ada kejutan-kejutan, kayak misalnya Mas Teguh ini. Nah, kan polisi pangkatnya, pangkatnya juga nggak terlalu tinggi bergadir, tapi berani menantang institusi polri. Nah, itu kan bagus itu. Selalu ada gitu, ada, ada Atau kalau mau negatif, negatif, bilang ada kecelakaan. <laughs> Jadi, bu, uh, aku kalau mengajar tentang teori tentang budaya selalu bilang budaya itu oke okay, cenderung Uh, ada ada polanya, ada pakemnya gitu. Tapi siap-siap aja akan ada uh, kejutan atau kecelakaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan itu yang kemudian akan uh, mengubah. Jadi nggak tahu nanti uh, kalau melihat pola kuba nanti mungkin ada anak pejabat yang cukup gila kemudian uh, coming out. Nah loh.
0: Nah selain <laughs> selain yang bisa bersuara-soawarkanlah gitu kan. Komedian hmm. ini kepengennya apa nih buat generasi sekarang?
2: Yang ya bersuaranya kan nggak harus selalu uh, publik ya. Hmm? Bagaimana di uh, kalau istilahnya anak-anak sekarang kan coming in, secepatnya coming in, secepatnya menerima ya aku seperti ini. Itu itu proses loh, itu proses. Nah sesudah itu ya kepada teman-teman dan aku pikir sih. mungkin uh, aku perhatikan ya orang-orang muda sekarang yang generasi Z ini itu kayaknya juga udah biasa ya uh, kepada temannya itu dan temannya juga nggak heran mau dibilang non binary, uh, biseksual, apalagi gitu uh, paling nggak dari ekspresi ya apalagi dengan budaya pop yang uh, macam-macam itu. Yang pasti membuat orang tua-tua itu sebagian yang tidak yang keras kepala itu menjadi pusing. <laughs> <laughs> ya itu 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 terjadi terjadi pada setiap generasi ya biar aja. Ingat ya, aku, uh, anu uh, untuk gambaran aja ya gerakan di Indonesia <laughs> kayak keran ya bilang gerakan gitu ya. Kalau dilihat dari luar, salah satu yang paling kuat. Untuk Asia loh ya, jangan dibandingkan sama Belanda, jangan dibandingkan sama Swedia, jangan dibandingkan sama New Zealand gitu ya. Tapi untuk, uh, untuk apalagi dengan, dengan dengan populasi mayoritas Muslim ya, kita hmm. itu uh, lumayan loh, keren loh. Dan kita nggak bisa lagi menengok kepada masyarakat Muslim yang mana. We are the pioneers. kita inilah pionirnya. nanti yang di Banon yang Pakistan yang tentu akan lihat karena nggak ada contoh lain ya kita kita sedang membuatnya kita dan dan sebetulnya aku sering kalau ngomong pada kita kan ada nih ada acara uh, apa, uh, pelatihan pada pemimpin muda ya ya kami kita rahasiain soalnya kalau ketahuan nanti malah di di di, di nanti tapi saya bilang ini ini sama aja aktivis-aktivis sekarang ini sama dengan ketika aktivis tahun 20-an tahun 10an 19 an ya itu memimpikan Indonesia merdeka sama distigma stigma juga Chelsea kayak Pak Karno tuh dimasukin penjara suka miskin terus dibuang kemana gitu jadi mirip sebetulnya dan kalau mau agak agak mungkin membastis ya pada akhirnya itu kali-kali mikirin diri sendiri dong gitu loh jangan di ya orang tua lah ini lah, agama gitu pikirkan dirimu sendiri kamu ingin apa sebetulnya dan dan berpikirlah keras dengan bantuan teman-teman ya dan di situ gerakan berusaha membantu sebenarnya. supaya bisa bisa paling enggak survive sebagai individu aja deh usah kita harus kelompok ya. Nah kita inilah yang baru uh, pada pada generasi ini yaitu uh, dan sebetulnya ha, sudah sudah bagus uh, ada persekutuan ya, relationship ya, secara uh, interseksional dengan itu. misalnya dengan aktivis perempuan, dengan aktivis buruh, dengan apa aktivis disabilitas dan itu semua Uh, memang dimusuhi sama mereka yang, yang 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 anti anti keragaman ya, tapi uh, yang pro keragaman itu juga banyak gitu agama-agama uh, yang minoritas. Uh, jadi, salah satu, kayaknya memang ini sesuatu yang menjadi aset kita ya. Uh, ya. Aku enggak mau bilang hanya-hanya Indonesia yang seperti tapi uh, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa orang Indonesia itu selalu melawan. Betul enggak? <tuh> Kalau misalnya enggak melawan kan kita ikut Belanda aja gitu kan, kayak sama Belanda, boleh enggak kita merdeka? <tuh> <tuh> tapi ini satu lagi gitu. kadang bayangkan aja ya, kalau aku adalah generasi homo yang tahun 30-an, 40-an, aduh nggak tahu ya, mungkin aku nikah, mungkin aku ya sembunyi-sembunyi, curi-curi kemudian uh, punya cowok di mana gitu, atau beli cowok sekali-sekali. aku enggak anti ya, tapi uh, tapi kan dengan aku coming out, uh, ya nggak sempurna juga gitu ya, um, uh, tapi It's my own life, gitulah. Itu kehidupan saya sendiri. Itu kan dimungkinkan dan uh, I'm not the only one, loh. Cukup banyak, apalagi beri, generasi berikutnya itu cukup banyak sebetulnya yang yang sudah bisa seperti itu. Uh, dan nggak usah teriak-teriak selalu, gitu loh. Aku juga nggak nggak keluar dari rumah kemudian teriak aku gay, gitu kan? Ya cuman kadang-kadang pakai kaos yang ternyata uh, kaosnya bilang born this way dan kecilnya ada ada gay lesbian gitu. Ya udah <laughs> kalau ada yang baca terserah lah. pernah ada satu yang tanya oh, jadi anda bapak itu nggak punya istri iya kenapa ya saya nggak suka perempuan lo kenapa saya homo bapak nggak tahu ya kalau ada orang homo ini di depan bapak ada satu nih <laughs> <tuh>. jarang sekali ya gitu tapi kalau di kalau di pojok kan aku akan 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 keluar gitu taringku kan bilang ya dengan sopan, dengan senyum
0: <tuh>. pertanyaan terakhir nih hmm. sebelum ditutup ya, ya. Pride kan bulan kemarin ya, bulan Juni kemarin. Ya, yeah,
2: Pride Month ya. Uh... Yang selalu
0: diadain setiap tahun semenjak mm -hmm. tahun 1969. Bener ya,
2: 1969? Yeah, uh, yes, ya, secara internasional ya.
0: Kalau menurut Omar Dede sendiri nih, Pride itu, artinya apa?
2: Artinya, ya itu sebetulnya aku sendiri terpengaruh ya ketika aku coming out. Kan aku betul -betul di Amerika juga, dan aku memang coming out pada buntutnya ya, pada ekornya gerakan deliberation sudah-sudah sudah 10 tahun kemudian gitu ya perayaan itu adalah kita bangga jadi bukan cuma menyenangkan diri ya udah kita banyak selamat tapi ya kita bangga dengan apa adanya kita kalau aku aku kebetulan gay uh, cisgender uh, dengan ekspresi gender agak feminin ya itulah aku dan aku bangga dengan itu dan dan itu apa aja gitu yang teman-teman yang, yang trans ya bangga dengan transnya Uh, dan itu itu aja sebetulnya gitu. Uh, memang di Indonesia uh, dua sebetulnya yang mau saya sebutkan. Yang pertama tahun ini kelihatan bahwa uh, konsep pride atau kebanggaan itu banyak dirayakan oleh komunitas uh, di komunitas-komunitas di Indonesia ya. Meskipun secara publik agak susah karena ya. Uh, satu anak ada Covid dua uh, mesin FV sudah dibubarkan masih ada aja yang mengganggu nanti ya hmm. itu gitu um, tapi yang ke yang kedua sebetulnya kita tidak harus uh, private nya se seperti itu gitu jadi kita bisa dengan cara-cara kita sendiri uh, kalau jadi, ini caranya apa kemarin kalau langit uh, uh, kami di Santara ya bikin ini bikin bikin, bikin uh, posting-posting medsos terus Uh, aku pribadi ikut di beberapa webinar yang bicarakan soal pride. Iya uh, yeah. jadi ada beberapa sebagian itu kadang-kadang harus dirahasiakan supaya diganggu digangguin. Jadi tergantung tergantung siapa yang mau terlibat ya. Kalau ada yang berani, oke. Okay. Kalau nggak berani ya di, di. jadi ada Sebagai
0: ada. masing-masing berarti ya.
2: Iya, jadi kadang-kadang mau diumumkan ya kita umumkannya kalau nggak seneng dulu. Kayaknya ada yang ikut yang yang yang, yang apa? Uh, Acara open mic itu, itu kan itu ya, ya kalau dilihat dibandingkan dengan orang berpawai apa di Jalan Braga gitu. Nggak tahu apakah kita perlu seperti itu, nggak tahu juga. Ini bukannya bukannya kayak apa ya, kayaknya kemudian ah kita nggak berani bukan. Suasana memang tidak mungkin kan.
0: Berarti balik lagi kayak yang tadi oma dede bilang ya, maksudnya ya nggak perlu keluar keluar ke teriak depan rumah juga kalau eh hey, aku bagian dari komunitas queer ini tapi yang penting adalah coming in sendiri itu kan ya
2: itu, dan kalau bisa itu tidak menutup nutupis uh, yang tidak perlu jadi kayak misalnya ya uh, aku pernah sih di, di mobilku itu ada gantungan di, di kaca kaca spion depan itu yang apa, uh, uh, hiasan pelangi gitu ya terserah kalau ada yang nanya ya aku akan bilang ya itu kan benar, itu kan bendera pelangi itu kan setelah uh, segitu kalau ada yang nanya dijawab kalau enggak ya udah ya kalau nggak ada enggak usah bilang gitu loh iya. uh, kalau aku mengajar sih oh uh, ya aku enggak akan bilang ini you know, um, uh, saya di DUTOMO saya genggah Geng. tapi kan salah satu dua mata kuliah yang aku ajarkan itu gender dan seksualitas ya pasti ngomong lah akhirnya ya kan uh, atau kalau aku lagi kebetulan lagi uh, dalam relationship kebetulan ke kampus oh, partnerku mau jemput ya jemput aja gitu kalau ditanya sama biasanya ibu-ibu yang nanya siapa itu ayo biasanya ibu-ibu yang dari lama udah tahu gitu loh ayo baru lagi ya eh, kepo ya ibu-ibu ya kalian bawa -bawa, bawa bawa susah ngomong ada, ya, ada 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 satu ada satu saya kagum namanya pak Aribowo kalau orang orang baik harus sebutkan namanya ya Pari bahwa terakhir dekan fakultas seni budaya itu dia bahkan bisa dengan dengan sopan nanya, eh pasangan anda siapa? <laughs> ya bagus dia care kan. Uh -uh. Padahal dia anda loh partainya pan. <laughs> Jadi saya saya tidak pernah uh, mencekal orang hanya karena dia orang pan, orang pks kalau orang pks mau mau. Uh, terlepas
0: apapun ayo. di belakang itu semua yang terpenting, yang terpenting adalah individu kalau dia ini, mau itu sendiri
2: dialog, ya dialog ayo dialog gitu dengan ya kalau perlu pada akhir acara uh, apa uh, kita apa kita sepakat untuk berbeda dulu nggak apa-apa uh -uh. ya memang kompleks dan memang perlu keberanian dan memang aku punya kemewahan sudah aku tuh sudah jadi aktivis itu 40 berapa tahun ya? Mulai mulai pertama kali nulis tahun 80. Jadi <laughs> 41 tahun. Yang Tapi itu ya yang, masih berlangsung sampai sekarang ya. Oma. Masih. Kalau mau ngeri berarti setelah 41 tahun masih masih bekerja terus ya. Tapi enggak, bukan soal ngerinya Aku suka sih sebetulnya. apa masih ada apa ya? Masih ada kegiatan dan dan senangnya itu ada yang banyak yang lain yang Baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang ya, aktif. Jadi kita bersama-sama itu, sedunia. gitu Apa nggak bangga itu jadi bagian dari gerakan internasional?
0: Gitu? Semoga yang lainnya, yang lagi dengerin ya, barat-barat iya, iya. tawar gini, yang lagi dengerin, semoga Umar Dede jadi salah satu figur, yang tadi kan kita udah ngomongin soal figur ya. ya, Umar tapi... Dede tetap jadi figur buat mereka, buat menyalakan kembali spark mereka, Ya, buat lebih dan, berani lagi dan, uh, berani.
2: mungkin sebagai penutup aku akan bilang tidak mustahil menjalani kehidupan dengan gender dan seksualitas yang beda itu tidak mustahil mungkin agak bahaya mungkin agak susah mungkin ada persoalan tapi tidak mustahil dan aku pinjam dari uh, hashtag dari tahun berapa itu ya, di, di Amerika Serikat yang dipakai sama Hillary Clinton juga it gets better cayalah. Hidupmu akan lebih baik kalau bisa menangani uh, perbedaan gender dan seksualitas ini dengan baik. Pasti lebih baik. Yes, betul.
0: Amin, 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 amin.
2: Betul. itu udah. <laughs> <laughs> Oke, okay, oh, makasih
0: Om Ade Belas tadi obornya langit bareng sama Om Dede ya. Waduh, main blowing banget. <laughs> Spektos langit asli. Setelah bareng sama Oma Dede Otomo tadi, kali ini langit juga udah mengundang narasumber kedua Bernama Nada yang di episode kali ini sudah bersedia ingin bercerita, mau bagikan pengalamannya Mengenai pride bagi seorang Nada itu apa, gimana dan mungkin ada hal-hal lain yang bakal Nada bicarain di episode kali ini jadi yuk langsung aja kita sambut, ini dia Nada Biasanya kan Pride itu di meriah ya. Ada parade, ada pawai, <tuh> terus juga dandan. Cuman sayangnya kan 2021 pandemi nggak keluar-keluar ya. Nah, Yo, aduh.
1: Iya.
0: <tuh> aduh masih sedih deh. Jadi selebrasinya nggak bisa langsung tapi mungkin lewat virtual ya. Mm
1: -mm, Kalau kemarin itu ya bener kena, kayak kata langit tadi ya karena... Tahun ini tuh kita lagi hadap pandemi, jadi nggak bisa ngumpul-ngumpul, ngerayain bareng-bareng tuh nggak bisa. Tapi nggak apa-apa juga, karena kemarin itu aku ngerayain, maksudnya menurutku kita semua ngerainnya secara, uh, satu secara online, kedua secara personal mungkin ya. Kan online tuh, kayak kemarin tuh banyak banget komunitas queer di mana-mana, kayak di Instagram, di TikTok gitu kan, mereka semuanya ngerayain, ngerayain pride bareng-bareng. Meskipun nggak live banyak sih yang live, cuman banyaknya tuh yang di luar negeri kayak live itu kayak jam dua malam gitu, kayak <laughs> jam 4 subuh. Jadi aku nggak bisa ikutan kalau Kali yang kayak gitu.
0: Kalau jam segitu kita semua masih tidur net.
1: <laughs> gitu. Jadi karena banyak yang kayak gitu, aku nggak nggak uh, ikutan. Cuman aku liatnya kayak posting-posting mereka di Instagram atau di. Twitter gitu-gitu di media sosial, jadi banyak yang berbagi misalnya kayak tadi kayak arti Pride buat mereka itu apa, terus sejarahnya kayak gimana dan senangnya tuh karena online ya, jadi aku bisa melihatnya tuh nggak cuma dari satu sudut misalnya aku baik jadi aku lihatnya baik doang, enggak jadi kayak banyak juga uh, aku lihat post-post dari teman-teman identitas queer yang lain kayak teman-teman gay, lesbians, terus kayak teman-teman pan, teman-teman non biner. temen trends terus juga oh terus kemarin di panggung minoritas juga kita kenal lebih dalam ya sama identitas aseksual sama aromantis
0: hmm, hmm, hmm. nah
1: gitu terus dari melihat melihat apa ya, perayaan pride lewat post-post online itu itu tuh membantu aku untuk merayakan pride itu selain secara online juga secara personal gitu jadi dengan Itu Aku jadi menguatkan ada Semacam a sense of community kali ya. Kayak perasaan Bahwa aku berada Di satu komunitas gitu ya Dengan teman-teman yang ada di sekeliling aku Jadi aku gimana ya Aku ngerasa lebih Menghargai keberadaan kalian-kalian Keberadaan langit Keberadaan panggung minoritas Keberadaan teman-temanku Dimana kalian itu menerima Aku apa adanya dan kita saling menerima satu sama lain apa adanya karena ya itu kan cantiknya beautynya perai itu di situ gitu kayak kalau misalnya sehari-hari ya kita nggak bisalah bener-bener maksudnya kita belum bisa jadi diri sendiri sepenuhnya misalnya kayak kita belum bisa apa ya gandengnya sama gebetan gitu di di mall gitu. Bukan gara-gara pandemi doang, gitu. nah, tapi juga ya gitulah karena kita belum bisa um, apa ya, jadi diri sendiri secara sepenuhnya gitu kali ya kalau di sekitar masyarakat sekitar. Cuman uh, kalau di kalau di sekitar komunitas kita gitu, kita justru menurutku kita justru di encourage di encourage itu apa ya di didorong kayak di disi... diyakinkan uh -uh. dipersilahkan ya
0: hmm. uh -uh.
1: uh -uh. diyakinkan untuk jadi diri sendiri kamu be yourself show show yourself kamu tuh kayak gimana sih gitu
0: nah tapi Nat. pride man kan udah berakhir ya tapi langit pengen tahu nih gimana caranya nada biar tetap membawa semangatnya pride spiritnya pride yang be yourself and show yourself nih itu tetap ada nggak padam terus terusan membara gitu sampai pride nanti itu gimana caranya?
1: Hmm, oke okay. jadi kalau aku sendiri aku tuh sebenarnya bukan orang yang benar benar out ya maksudnya kayak uh, cuman di dalam hidup aku tuh cuman segelintir orang cuma beberapa orang doang yang tahu bahwa Uh, siapa aku sebenarnya siapa aku sebenarnya kayak apa aja
0: jangan-jangan ada salut uh, aku... ya
1: <laughs> uh, jadi sebenarnya aku belum bukan seseorang yang out ke publik gitu tapi uh, ada orang-orang yang aku percaya di hidup aku yang um, gimana ya kalau di media sosial tuh aku masukin close friends gitu kayak ya. <laughs> dan close friendsnya itu nggak uh, semuanya temen-temen dari Komunitas queer, jadi kayak ada teman-temanku yang udah aku percaya, teman-temanku yang sis heteroseksual ya, jadi mereka cis straight gitu, jadi mereka bukan dari komunitas queer, tapi mereka uh, sudah secara jelas menyatakan diri bahwa mereka tuh ally gitu. Mereka bukan cuma yang oh aku uh, menerima tapi aku kurang setuju yang gitu-gitu, enggak lah ya jauh-jauh aja gitu.
0: Jauh-jauh. <laughs> <lah>, <laughs> mm
1: -mm. Jadi kayak. Cara aku selebrasi adalah dengan jadi diri diriku sendiri di kalangan orang-orang yang sudah aku uh, percaya, gitu.
0: Jadi kalau di Pride kemarin, kalau langit tangkap ya, itu lebih luas orang-orangnya. Tapi kalau sekarang, ketika Pride nya sudah berakhir, ya udahlah orang-orang yang terdekat aja, orang-orang yang tersayang aja. Itu, nada ya? Mm
1: -mm. Gimana ya, karena... Kalau jujur aku masih takut banget sama yang namanya persekusi, diskriminasi gitu kan. Karena maksudnya di kalangan teman-teman kita aja juga, kita udah sering banget dengar cerita kayak gitu gitu. Dan aku merasa belum cukup kuat untuk me menghadapi itu gitu ya. Jadi menurutku ya selebrasi secara personal, secara privat itu boleh-boleh aja sih gitu kayak. Daripada kita harus maksain, sebenarnya aku seperti ini, gitu. Tapi kita belum punya, apa ya, kayak perlindungan yang kuat, support system yang kuat untuk, uh, apa namanya, uh, mencegah hal yang enggak-enggak gitu ya.
0: Udah punya rencana atau mitigasi resikonya, berarti kan ya, Nada ya?
1: Maaf, maaf, kayak gitu.
0: Baik, Nada. Nah, sekarang nih, langit hmm, punya pertanyaan lain nih? Buat nada yang pengen lanjut ajuin buat nada sure, sure. Nada ini kan termasuk orang yang cukup aktif di sosial media Di platform digital Untuk memberikan informasi seputar kesetaraan gender Seks mm. dan juga seksualitas ya mm -hmm. Nah, apa sih sebenarnya drive atau Apa ya, uh, dorongan seorang nada untuk terus-terusan melakukan hal itu tadi untuk terus mencoba meniatikan awareness masyarakat terhadap kesetaraan seks gender dan seksualitas khususnya di Indonesia ya walaupun kayaknya tidak menutup kemungkinan juga ya buat orang-orang di luar sana yang bisa berbahasa Inggris pun mengerti informasi yang diberikan sama nada karena nada juga seringnya Mengutarakan informasi tersebut Di platform digital yang nada punya Berbahasa Inggris kan ya
1: Oh karena Menurutku kesetaraan dan keberagaman itu Sesuatu yang mutlak yang harusnya Yang harusnya Diterima sama semua orang ya Maksudnya kayak Karena kalau sekarang ini kan Lingkungan kita masih patriarkis Masih misoginis ya um, Meskipun sekarang sekarang tuh apalagi kalau di sekitar yang immediately ada di sekitar aku tuh orang-orangnya udah mulai lebih terbuka, lebih menerima terhadap keberagaman, lebih 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 punya perspektif kesetaraan gitu. Tapi juga nggak bisa dipungkiri bahwa itu masih segelintir doang, maksudnya kayak belum semua belum merata ke semua masyarakat gitu. Kalau um, ya tentang kesadaran tentang kesetaraan dan keberagaman ini gitu. Jadi melalui platform yang aku punya, jadi kayak aku yang kayak tadi langit bilang ya, media sosial pribadi aku, itu tuh di follow-nya sama teman-teman yang tahu tentang aku, tapi juga sama teman-teman yang nggak tahu so soal aku, kayak teman-teman SMA, SMP, teman-teman kuliah gitu kan. Dan juga di follow sama keluarga. Nah, itu di situ aku kadang-kadang berbagi meskipun nggak melulu soal Uh, queer misalnya keberagaman uh, Apa Karena identitas yang termajinalkan Itu kan banyak banget ya, kayak ketimpangan gender Aja misalnya, ketimpangan gender Itu kan isunya luas banget ya, langit ya Dan sedihnya tuh Aku yakin Hampir semua dari kita tuh pernah Mengalami isu-isu dari ketimpangan gender Dan uh, misalnya ketidaksetaraan gitu. Nah, aku pengennya Drive aku tuh adalah kita Ketika menghadapi kejadian seperti itu kita punya kalau bukan informasi kalau bukan cuma informasi yang cukup untuk tahu gimana cara menanggulanginya, at least kita punya safe space kayak oh aku tuh nggak sendirian mengalami hal yang kayak gini, aku bisa aku bisa cari perlindungan dan bisa cari dukungan dari teman-temanku yang mengerti soal hal ini dan uh, pernah juga punya pengalaman dan bisa ngasih aku masukan gimana caranya untuk Satu menanggulangi hal ini Dua Mencegah hal ini terjadi lagi gitu Karena Yang melakukan Maksudnya Gimana ya Di lingkungan kita yang memang patriarkis dan misoginis itu enggak terkecuali Kita juga jangan-jangan bisa jadi pelakunya gitu
0: Secara tidak sadar ya Nada
1: Secara tidak sadar betul Karena kita Kita belum Belum punya informasi yang cukup Soal itu gitu Jadi um, Tujuan aku Drive aku untuk Selalu Ya ketika aku bisa lah aku akan berbagi soal uh, kesetaraan dan keberagaman itu ya supaya semua orang mencapai itu kesetaraan dan keberagaman supaya semua orang bisa punya pride mereka sendiri jadi diri mereka sendiri nggak pun nggak perlu apa nggak perlu ada yang disembunyikan gitu nyambung gak sih aku <guluh>
0: <tuh> nyambung banget Neda justru malah aku senang banget sama jawabannya kamu kamu kalau bisa lihat aku ngajakin jempol nih sama jawaban kamu <tuh> oh, okay. soalnya tuh jawaban kamu tuh Humanis banget, nak. Okay. It is not only about ourselves, but also the others.
1: Oh, of course, yes, yes.
0: Karena tadi, seperti yang Nada bilang ya, seringkali tuh orang-orang yang masih awam sama informasi mengenai kesetaraan seks, gender, dan seksualitas hmm. itu jadi pelaku secara tidak sadar. Sampai akhirnya mereka tersadar gara-gara informasi yang mereka dapatin dari berbagai macam sumber gitu kan. Mm -mm. Mungkin salah satunya dari yang nada paparin di sosial media nya nada gitu
1: Iya, betul-betul
0: Sejauh ini kan masih di platform digital ya, di sosial media Nah, setelah keadaannya lebih baik Kesannya kok kayak sekarang buruk banget yang ada ya <laughs> <tuh>. Tapi ada keinginan nggak untuk in real life langsung?
1: Maksudnya kayak turun ke turun ke jalan gitu, kayak march gitu, ikutan march gitu
0: eh uh, Ya mungkin bisa jadi Atau enggak Selangkah perlahan dulu Misalkan Nulis di harian gitu Mengenai hmm. Informasi ini
1: Kalau be visible gimana ya Kalo, Karena aku sendiri kan masih kayak Masih ada banyak pertimbangan untuk jadi out Secara publik ya hmm. Tapi sekarang tuh kayak masih kayak sembunyi sembunyi kayak misalnya pakai masker maskernya by flag gitu pride flag gitu kayak kayak ngeliatin ngeliatin support sama siapa tahu kan di sekitar kita ada teman-teman queer yang ngerasa sendirian segala macem kalau misalnya mereka ketemu aja sama orang yang pakai misalnya pakai pin pinnya pride flag atau apa gitu Jadi mereka ngerasa oh ternyata sekitar aku ada juga ya gitu aku
0: jawaban kamu tuh mirip sama jawabannya Om dede yang tadi
1: Oh ya. Iya
0: yang tadi langit wawancarain.
1: <laughs>
0: Kalian nggak janjian kan? Jawabannya bakal kayak gini. <laughs> anyway, ya kurang lebih jawabannya kayak gitu Nat. Jadi ya udah pakai simbol aja dan ketika ada orang yang lain yang melihat dan ternyata oh ini kan simbolnya saya gitu. Mereka jadi nggak ngerasa sendirian.
1: Yes, itu banget, bener banget. Setuju sama oma dedek.
0: Nah, Nada berkaca ke generasi kita nih ya. Menurut Nada sendiri nih. apa sih yang harus kita semua lakuin untuk menghadapi isu-isu atau diskriminasi terhadap orang-orang yang berada di lingkup marginal seperti yang tadi udah kita omongin nih Nanda? Uh,
1: kalau menurut aku karena aku concernnya lebih ke safety dulu ya, jadi kayak pastikan dulu sebelum ya? kita, nah. uh, jadi pastikan sebelum kita ngapa-ngapain tuh kita ada di posisi yang aman untuk ngomong itu pertama gitu ya. Karena kalau misalnya kecuali kalau misalnya kita udah berde, apa mendedikasikan diri dan waktu kita untuk oke okay, aku akan jadi aktivis untuk memperluas kesadaran itu keren banget. Cuman aku belum ada di posisi itu gitu. Jadi uh, first concern aku masih tetap di safety. Jadi kayak yang tadi aku bilang uh, yang bisa kita lakukan sekarang itu misalnya kita kan kita kan generasi kita tuh gede banget aktivitasnya di sosial media tuh gede banget ya. Itu tuh bisa jadi platform yang bisa kita uh, gunakan menurut aku. Jadi lewat, misalnya lewat uh, Twitter lewat, Story, lewat, apa namanya, story, story Whatsapp. <gifat> Itu juga kita bisa berbagi misalnya pendapat kita sama pengalaman, terutama pengalaman sih, terutama pengalaman kita-kita kita pernah ketemu uh, isu apa aja dan kita nge-tackle-nya gimana atau apa pendapat kita supaya kita nggak uh, bertemu dengan situasi itu lagi gitu Karena um, Ya gitu Ya itu tadi Karena menurutku Sedihnya Banyak banget dari kita yang udah pernah Ada di dua sisi itu gitu Kita pernah melakukan um, uh, Kita pernah jadi pengaku Dan kita pernah jadi Penyintas
0: Korban gitu.
1: uh, uh, Jadi Menurutku Dengan kita speak up Ya Ya um, kita uh, bisa memperluas kesadaran itu gitu, bahwa um, kesetara dan keberagaman yang ideal itu ya belum ada di Indonesia, dan gimana cara untuk mencapai itu ya dari diri kita sendiri, gitu. Kalau menurutku untuk, untuk lingkungan yang immediately di sekitar kita ya, terutama generasi kita, itu sedikit-sedikit udah mulai open gitu ya, langit ya, kayak... kayak udah mulai ada lah gitu awareness-nya gitu.
0: Generasi sekarang tuh kayaknya lebih aktif ya untuk nyari tahu lebih tentang informasi-informasi dari ini ya. Yes. Jadi kayak mereka tuh muncul kegundahan gitu loh.
1: dan sejak ada pandemi ini kan jadi banyak kayak kegiatan online yang bahas gitu gitu. Dan sering banget aku apa ya, kalau ikutan tuh orangnya ada banyak nggak yang sedikit dan orangnya tuh nggak cuma dari Apa membernya uh, Bukan member apa ya Partisipannya itu bukan cuma teman-teman dari uh, Komunitas yang termajinalkan Tapi juga teman-teman sis hetero Yang mereka memang datang Untuk duduk belajar gitu Duduk dan uh, Dapetin edukasi informasi Jadi sebenarnya kami harus gimana Untuk jadi ally yang benar gitu Dan itu bikin aku terharu banget sih hmm. <laughs> Itu kalau yang seumuran ya Cuman Cuman Uh, yang menurutku jadi PR itu ketika kita mau memperluas kesadaran ke kalangan orang tua kita soalnya mereka kan tumbuhnya dan mereka besarnya itu di era sama lingkungan yang patriarkis mesoginis gitu kan jadi um, apa ya, hal-hal yang kayak gender roles, kayak oh kalau cewek harus gini, kalau cowok harus gini <laughs> gitu kan? <laughs> itu tuh kayak udah tertanam lekat-lekat Cut, gitu loh di pikiran mereka kalau buat aku tuh jadi yang jadi PR-nya itu jadi kita mesti tahu gimana cara nge-approach mereka kayak harus pelan-pelan karena kan untuk nge-unlearn sesuatu itu bukan hal yang mudah ya jadi kayak hal yang selama ini kita oh selama ini aku taunya gini ternyata salah jadi um, harus dari perspektif yang benar karena kita mau ngebenerin Um, perspektifnya bukan, bukan mau bilang kamu tuh salah, bukan kamu, bukan bukan etek orangnya, tapi kayak
0: mencoba untuk kembali melunakkan ya perspektif mereka uh -uh. yang udah keras selama bertahun-tahun itu.
1: Ya. Betul. Uh -uh, jadi kayak harus pelan-pelan, banget kayak kayak gimana? Kayak batu tuh dikikis air tuh dikit-dikit-dikit gitu. Jadi aku harap dengan kita pelan-pelan cara-cara uh, approachnya. Juga oke okay, gitu Lama-lama mereka mungkin bisa melihat perspektif kita Dan sadar bahwa ini tuh isu semua orang Bukan cuma isu generasi kita doang gitu Tapi juga ah, uh, memberikan dampak ke generasi mereka Dan juga generasi yang akan datang gitu
0: Luar biasa jawabannya Nada uh, Terakhir deh dari langit buat Nada nih Apa sih harapannya Nada? Buat generasi kita sekarang Atau ada pesan-pesan gak untuk mereka semua Untuk generasi kita Atau enggak Seenggaknya untuk orang yang lagi dengerin Suara Sawargi episode kita kali ini deh Dari nada Untuk mereka
1: Kalau buat aku Aku berharapnya belat Sawargi um, Bisa Hold your pride Dear to your heart Kayak Bener-bener pride itu sesuatu Sesuatu milik kita semua ya jadi sel, uh, apa selama kita bisa kita harus bangga sama diri kita sendiri karena perjalanan kita terutama teman uh, kita kita yang dimarginal dimarginalkan ya kita kan perjuangannya lama tuh dari 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 kita kecil sampai sekarang sampai hal-hal yang kita mengerti tentang diri kita sendiri itu kan kita pasti lama lah ya prosesnya harapan aku tuh balas wargi bisa bangga sama progres yang sudah kita lalui dan juga tetap semangat untuk progres kedepannya yang akan terus um, akan terus kita kejar gitu karena aku berharap mulai dari diri kita sendiri balai bisa membawa kesetaraan dan keberagaman jadi sesuatu yang nyata begitu bukan cuman idealis mimpi idealis kita doang tapi jadi sesuatu yang Uh, kita hidupi di Indonesia sih.
0: <laughs> Terima kasih Nadya, langit tetapin makasih udah nyediain waktunya buat ngobrol sure. bareng sama langit.
1: Makasih banget juga langit. Dan paham minoritas aku suka banget sama podcast suara, -suara gini. keren banget.
0: Oh. <laughs> Terima kasih banyak Nada Barusan rekaman yang langit barengan sama Redi Otomo dan juga bareng sama Nada di mana mereka berdua cerita pengalaman mereka tentang pergerakan-pergerakan yang telah mereka lakuin, advokasi yang mereka udah lakuin gitu kan untuk bisa menyuarakan tentang kesetaraan gender dan juga seksualitas. Nah, juga tadi langit udah nanyain juga ya ke mereka berdua sebenarnya arti pride itu untuk mereka sendiri apa sih? Nah, tapi langit juga jadi bukan pengen tahu juga sih karena susah juga ya buat denger jawaban dari Balat. Tapi kalau Balat sekarang tuh berkaca gitu kan. Arti pred sendiri itu untuk Balat apa sih? Semoga episode podcast Suara Sawargi kali ini bisa ngasih insight, bisa ngasih pencerahan Allah, <guluh> buat teman-teman Balat. Tentang Pride itu sendiri apa Dan kemudian untuk tetap berani Menjadi diri sendiri Walaupun udah enggak Atau udah bukan di bulan Pride Mana lagi lebih episode podcast Suara Sawargi Yang setiap bulannya Bakal keluar episode terbaru Yang bisa kamu dengerin Di Spotify Google Podcast Anchor Ataupun platform podcast Lainnya Sampai jumpa.